0: Czas nabyć świadomość, kto jest hegemonem gospodarczym na świecie, a kto tym hegemonem być przestał. Przy telefonie dawno, przyznam się szczerze, niesłyszany w RadiowNet dr Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów, obecnie, o ile to mogę powiedzieć, pracujący w Narodowym Banku Polskim. Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Wszystko się zgadza. No dobrze, kto jest hegemonem albo był, to wiemy, Stany Zjednoczone, a kto jest nowym albo za chwilę będzie, to też nie trudno zgadnąć, to Chiny. Ale dlaczego miałoby dojść do zmiany miejsc? Jak to wygląda? Kto jest pierwszy, a kto jest drugi w tym wyścigu?
1: No, m- m- można powiedzieć, że... Y- Taka zamiana miejsc, w nie jest taka bezpieczna. No, jest ona znana taką pułapką Tukity która była już w starożytności. 17. Właśnie zamiana miejsc gospodarczych jest bardzo niebezpieczna, bo przeważnie wiąże się z tym, że państwo silniejsze gospodarcze może przeznaczać więcej na zbrojenia, no i być silniejszym pod względem politycznym. I dlatego też często tak się zdawało, strzało że zanim to nowe, ten nowy hegemon wyrosł, no to niestety, ale ten starszy, który miał, był poważniejszy, miał większe zasoby militarne, no to nie, to nie dopuszczał do tego. I dlatego też jesteśmy w takim bardzo jednak ciężkim okresie, takiej z jednej strony dużej polaryzacji, a z drugiej strony, no, stworzenia się już niezależnych ośrodków na świecie i wydaje się, że właśnie jesteśmy w przededniu jakichś takich rozmów na linii Chin, Stany Zjednoczone, Turcja, Niemcy, Wielka Brytania, Indie, no Rosja oczywiście, które będą takie jednak niebezpiecznym Okresem. A dlaczego ten koronawirus przyspieszył ten proces? No to z tego powodu, że jednak podejście Chin, chińskie, a więc walki z koronawirusem okazało się pod względem gospodarczym zdecydowanie lepsze i tu nastąpiło niesamowite przyspieszenie w aspekcie konwergencji a więc doganiania pod względem potęgi gospodarczej, nawet w cenach bieżących Chin, Stanów Zjednoczonych przez Chiny, skok siedmiopunktowy, największy w historii według różnych instytutów, to przegonienie nawet pod względem takim gospodarczym, w cenach bieżących, na to w ciągu tego krótkiego okresu już się przyspieszyło, nie... Od trzy lata, a więc już to nie będzie rok 2030, tylko 2028. Stany Zjednoczone i cała polityka Trumpa nakierowana na to, żeby jednak przeciwdziałać powstawaniu tej olbrzymiej nadwyżki handlowej na niczym, ponieważ okazało się, że w międzyczasie ta nadwyżka mimo sankcji wzrosła o jedną czwartą. I okazuje się, że w sytuacji, kiedy, kiedy udział innych krajów w handlu światowym spadł przeciętnie o 4%, to... W Chinach wzrósł eksport, wzrósł i udział wzrósł o dwa punkty procentowe. Nadzyska w listopadzie była rekordowa to było 75 miliardów dolarów wzrost o 21% rok do roku, a więc okazuje się, że ta strategia, którą zresztą prezentowałem, żeby Polska nie wchodziła w to niebezpieczeństwo po prostu współżycia z wirusem tylko z nim walczyła, no, spowodowało to, to że, że Chiny wzmocniły się i to bardzo silnie nie tylko względem Stanów Zjednoczonych, ale też Indii, które mają 10% PKB spadku. Pamiętajmy, że spadek jest też w całym świecie zachodnim, a podczas eksplozja nastąpiła w Chinach.
0: I teraz Chiny będą na tej pandemii wyprzedzać kolejne kraje. Już małym zostało tylko jeden kraj. A na ile jest tak, że... Bo kiedy patrzymy, Panie rzeczy, chociażby na szczepionkę, ten jeden element, wirus rozprzestrzenił się na świat i wyszedł z Chin... Ale lekarstwa, szczepionka to jest wymysł, czy wynalazek Europy Zachodniej i Rosji podobno również, więc widać, że na tym przykładzie można tak wnosić, że cały czas zachód ma tą przewagę innowacyjną, że cały czas to zachód, kiedy jest problem, jest w stanie wynaleźć i zastosować remedium na, na na ten problem, a nie państwo środka.
1: Właśnie absurdalnie nie, bo nawet zauważmy, no jeśli chodzi o remedium dotyczące ocieplania klimatu. W Chinach teraz wydano najwięcej pozwoleń na wydobycie na elektrownie węglowe, co to, to takie, ale jednocześnie oni są tymi, którzy nagle proponują Krajem Zachodu wszystko najtańsze panele, najtańsze wiatraki, najtańsze elektrownie atomowe. A jeśli chodzi o szczepionkę, to to zauważy, dlaczego na przykład bardzo silnie wzrosło przekonanie, jeśli chodzi o ekspansywność chińską. Właśnie dlatego, ponieważ mimo że u nich zarażonych jest tylko i wyłącznie tam. W sumie 280 obywateli, to proszę zauważyć, oni też mają szczepionkę która podobno skuteczność jest na poziomie 76%. I między innymi najprawdopodobniej oni będą głównymi, który, którzy będą dostarczali. Dwa, niechęć i brak wiary i świata zachodniego i w ogóle to tego do prawdomoczywności a propos yy, yy, kwestii politycznych, gospodarczych i yy, yy, społecznych, jakie, yy, jakie przewikają w krajach, powoduje, że społeczeństwa nie wierzą już nawet w te szczepionki i jest... Duże są duże, bardzo duże obawy i niebezpieczeństwo, że kraje trzeciego świata będą uznawały, że szczepionka chińska jest najbezpieczniejsza, najlepiej, powiedzmy, przetestowana, na równi z tym, że wierzą w to, że Chińczycy ich, przez ich technologie telekomunikacyjne nie posłuchują, mimo że na pewno to robią. Tak samo jak i w, właśnie te technologie zachodu. Właśnie niebezpieczeństwo na czym polega? Bo była taka nadzieja, że Chiny to będą produkowały tylko podstawowe produkty. Zaś po prostu to, ta bieza będzie skoncentrowana w krajach zachodu i dzięki temu one będą miały możliwość się możliwość takich przewagi i spijania tej śmietanki. No okazało się, że właśnie to niebezpieczeństwo w tych kolejnych planach jest, polega na tym, że Chiny są przegodni pod względem technologii świata produktu i to jest bardzo duże niebezpieczeństwo, bo może się okazać, że to z tego, że mamy właśnie najwięcej lotnictowców i, i, i innych technologii, będzie się okazywało, że po prostu będą one Nieużyteczne i co ciekawe, to udowadniają nie Europie, zwłaszcza Francji, nie Chińczycy, ale Turcy poprzez ich drony, które są ukazywane jako ta potęga technologiczna, wojskowa, która wygrywa kolejną wojnę na Bliskim Wschodzie
0: to mamy przewagi Republi- Ludowej Republiki Chińskiej. A na ile ten świat, gdzie jak rozumiem, mamy tego odchodzącego hegemona i mamy tego, ten kraj, który chce tym hegemonem globalnym zostać. Jak to się może odbyć? Jakie napięcia mogą się pojawić? Bo chociażby na rynkach ekonomicznych cały czas dolar jest woltą dominującą i i chyba nikt nie bardzo ma pomysł, chyba że pan doktor ma pomysł, jak na przykład yuan miałby tego dolara zastąpić i w jakim mechanizmie to miałoby się odbyć?
1: No, najprawdopodobniej dolar jest nadal tą walutą, która ma potężną przewagę, ale patrząc na to, jak Chiny odgrodziły się od propagandy zachodu, mówi propagandy, no informacji zachodu w internecie, jak e, e, poistniała. Ja sam widziałem to przerażenie, bywając w Chinach, to przerażenie, że w pewnym momencie zostanie znaleziona jakaś, jakiś wirus, jakaś choroba, która będzie tylko i wyłącznie atakowała Chińczyków. W jaki sposób oni w aspektach medycznych e, przegonili tak, i dlatego też istnieje również. E, niebezpieczeństwo, że nagle się okaże, że to yuan będzie tą walutą światową w sytuacji, kiedy Chińczycy mają tak olbrzymie rezerwy dolarów, a z z drugiej strony stają się głównym partnerem handlowym trzeciego świata. To nie jest już tylko Afryka, to nie jest już tylko i wyłącznie Azja, to jest cała Ameryka łacińska i dlatego też wydaje się, że teraz ta strategia po prostu jednak świata zachodu będzie polegała na tym, żeby tam połączyć siły Niemiec, Francji Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Japonii i Indii i teraz się okrążyć, powiedzmy tutaj ten blok chińsko, chińsko-rosyjski. Tylko, że to Pamiętajmy, no, y, y, no, w sytuacji, kiedy y, Stany Zjednoczone, można by było powiedzieć, panowały nad, zarówno w jakimś sposób ekonomiczny, jak i też wojskowy i ze sposobem służb nad Niemcami i Japonią, no, ale okazuje się, że to będą ci główni stolicznicy i to też może być, odbyć się kosztem e, Polski. Dlatego też bardzo istotne jest, abyśmy my, jak najbardziej się, się tego procesu wzmacniali, no i może też, też starali się korzystać z wiedzy, którą historycznie, którą wszyscy mają, a nie powielać jakieś kolejne błędy.
0: No dobrze, to teraz kolejne błędy, a to zanim o błędach porozmawiamy, to jeszcze trochę o o konfliktach, bo, bo mamy na naszym poletku konflikt, Francja zmierzyła się z krajami arabskimi, przynajmniej w części, teraz szuka drogi wyjścia, to też jest konflikt, który ma swoje podłoże ekonomiczne.
1: Tak, oczywiście i to może... Teraz nastąpiła poważne osłabienie pozycji Francji w Unii Europejskiej. To też nie jest dobra sytuacja, ponieważ z jednej strony Wielka Brytania wyszła i to wydaje się już tak trochę bezpoleśnie. Francja jest bardzo silnie osłabiona, więc więc często może być takim nie w sytuacji powiedzmy jakiegoś dyscyplinowania, Polski. Dlaczego nastąpiło osłabienie Francji? No to są kolejne konflikty na Bliskim Wschodzie, przegrane z Turcją. Mało kto tutaj nie widzi, ale to są bardzo istotne. To jest błędna też polityka prezydenta Macrona. Pamiętajmy, że ten saher francuski no to jest po prostu to jest kompletnie już niesperowalny, bardzo bardzo kosztowne już nie przynosi prestiżu i pieniędzy Francji zaś istnieje niebezpieczeństwo że przez, że przez Libię tam jednak Turcy wejdą Francja przegrała zarówno w Kurdystanie z, z Turcją przegrała można powiedzieć w Libii z Turcją przegrała na Morzu Śródziemnym też próbowała zablokować łącznie z Grekami, z Turcją. Teraz ostatnio przegrała w Armenii, z Turcją, przy czym prowadziły bardzo złą politykę, bo trudno sobie wyobrazić kraj, który się szczyci z tego z takich wartości europejskich, który przymiesza się z się Taki, to, to jest jednak symboliczne, no, e, ponieważ przedwczoraj e, jednak prezydent Macron nadał zresztą też charakterystyczne, w przededniu defilady tam tureckiej w Baku e, nadał prezydentowi Sisi w prezydekcie, który m, m, oczywiście e, bardzo złe ma notowania jeśli chodzi o prawa obywateli, tam 60 tysięcy około więźniów politycznych oczywiście jest nadal wielki krzyż Legii e, honorowej, e, honorowej więc e, można powiedzieć, czy to jest charakterystyczne, świat zachodu nie dowiedział się z tego z, z, z takiej otwartości prezydentury francuskiej Nie zostało tu umieszczone na stronach internetowych pana prezydenta Francji. Żaden z dziennikarzy francuskich nie był obecny na tej uroczystości. Francuzi to też nie filmowali. No, charakterystyczne. Świat się o tym dowiedział, ponieważ ta informacja łącznie z całą ceremonią została pokazana na stronach internetowych prezydenta Egiptu i tu jest też charakterystyczne że kraj, który cały czas poucza o praworządności o o wartościach europejskich no to przejawia się bardzo widoczną hipokryzją ale to niczym dobrym powiedzmy Europie ani nie służy, ani nie, nie jest dobrym prognostykiem
0: to na koniec zajmijmy się Polską. Przy doktor dr Czary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, obecnie Narodowy Bank, pracownik Narodowego Banku polskiego. Na ile Polska powinna się orientować w tej sytuacji i zmiany globalnego hegemona i tych za, i tej zawieruchy na, na europejskim poletku? Na ile na przykład już w tej chwili polski rząd powinien rozpatrywać możliwość na przykład głębszej współpracy ekonomicznej z Chinami, tak jak było w roku 2016, że taka możliwość bardzo mocno pojawiła się na horyzoncie polskiej polityki gospodarczej?
1: No, wydaje się, że, że tego typu możliwości kilka lat temu istniały, ponieważ no, dla, dla Chin oczywiście największym zagrożeniem to jest zmiana sojuszu ze stron, po stronie Rosji. Obecnie wydaje się, że, że jednak Chiny są tak silnie zezwolone z Rosją, że nie potrzebują, tak jak w okresach świetności Polski, kiedy to tutaj po prostu dekontrolowaliśmy w jakiś sposób Rosję i przez to Chiny były bardzo potężne, już może tak bardzo tej Polski nie potrzebują. Problemem Polski jest raczej to, że po to, żeby taką rolę odgrywać, musiała być bardziej niezależna pod względem politycznym. A trudno sobie wyobrazić właśnie między innymi, najprawdopodobniej to się nie udało przed czterema laty, ponieważ jednak Stany Zjednoczone i tutaj priorytetem jest jednak polityka jednak antychińska i my beneficjentami tych zmian najprawdopodobniej nie będziemy podczas gdy istnieje wielka szansa, że że to Turcja, która się wyzwoliła od wpływu zachodu, obecnie to po prostu patrzy, kto będzie licytował wyższą cenę. Czy, czy oni będą współpracowali z nami i z Rosją, i z Iranem, czy też, jak kokietują ostatnio, powiedzmy, tutaj Stany Zjednoczone, Europę, świat zachodni, przecież że mają jednak aktywa, których nie ruszyli wśród Uzgrup w Chinach, mają wpływy olbrzymie w tych republikach posowieckich, no i to, co się stało w Azerbejdżanie nie to wszyscy widzimy, ale przecież to jest też Turkmenistan, to jest Kazachstan, to jest Uzbekistan, Kirgistan, tam mają też olbrzymie wpływy, które starają się pokazać, że mogliby być dobrym sojusznikiem tutaj w relacji z Rosją, a ostatnio przecież wczoraj na defiladzie Erdogan też kokietując zachód wspomniał, że przecież Turcy, a więc ci Azerowie też istnieją w znacznej ilości na północy Iranu, co bardzo zdenerwowało tutaj zarówno premiera, jak i ministra spraw zagranicznych Iranu, a więc wszyscy czekamy, czy to jednak będą sankcje przeciwko Erdoganowi, czy, czy jednak ta Turcja zostanie włączona do, do, tutaj do Sojuszu Zachodniego. Dla Polski nie byłoby korzystne w sytuacji tak silnego nacisku z jednej strony ze strony a z drugiej z Rosji, gdyby na to jednak zrezygnowały tutaj z tej południowej flanki, a więc Turcji
0: powiedział doktor Cezary Mech, no i świat jest w pewnym rozedrganiu. Zobaczymy, jak się będzie z powrotem składał w całość jak bardzo drastyczne to będzie składanie się w całość, bo do tej pory upadek jednego imperium i wzrost innego to z reguły oznaczało poważne konflikty zbrojny. No, ale może w tych czasach wystarczy jak wystarczy jakaś poważna wojna handlowo-walutowa i będzie po sprawie. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.